0: Dijo Rumi: Aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la vida con Mónica Baum.
1: Hola, cómo estás, Encarnación María Sánchez, es así, <risa> es así, Vargas, Vargas, sí, y me el
0: apellido materno. Claro,
1: muy bien, muy bien. Bueno, en España se usa usar los dos, sí. Claro, en Argentina no tanto. Ahora se está comenzando. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, contenta de verte. Ah,
1: igualmente. Es un placer entrevistarte hoy, Encarnación, porque vos haces unas cosas tan interesantes con mm -hmm. la gente. Y porque sos una persona que irradia tanta buena energía, que ojalá que la Gracias. podamos transmitir acá. Porque ese es como mi, mi objetivo de hoy: que más allá de lo que podamos hablar. Puedas compartirnos esa energía tan especial que tenés porque es, es increíble. A mí me impacta cada vez que te veo.
0: Gracias.
1: Muy linda. Bueno, ya antes de entrar al, al tema, a mí siempre me gusta como chusmear un poquito en la vida de la gente. Está esa tonada disponible. tan bonita española. ¿Qué hace una española acá en esta Argentina de 2019? Por favor, te lo pido.
0: Buena pregunta. Y yo digo, ¿y por qué no? Ah, bien, claro. Y por qué no, mm -hmm. sí hay un hay un vínculo tan 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 estrecho, ¿no? Que va más allá de la circunstancia económica o política que vive el país, ¿no? Claro. Son como bueno regresé de un viaje de, de la Antártida, Argentina. Mm. A, el viaje comenzaba en Buenos Aires, terminaba en Buenos Aires y desde entonces estoy acá hace ya dos años. Mira. ¿Mm? fue un viaje a ir a buscar las semillas de la nueva humanidad. Uh -huh. Un llamado que, que habilitó Matías de Estefano. Ah, claro. Que es bastante conocido acá en la Argentina. Sí, sí, sí.
1: ¿Y vos estás, ¿sentís que este es tu lugar o, o seguís transitando? ¿Cómo es
0: esto de, de hacer pie? Bueno, de momento lo siento bastante en mi lugar, aunque lo transité. Veas que por el interior donde tuve la suerte de encontrarme con los pueblos originarios, mm. en concreto el pueblo huarpe, que viajo próxima semana al Año Nuevo. Mm. Todos, todes están invitadas. <risa> es una fiesta abierta. Bien. Y con ellos convivimos nueve meses wow. y filmamos un documental. Ah, mira Que está en proceso de edición. Uh -huh. Y bueno, fue precioso este encuentro, inesperado absolutamente, un documental también inesperado. Y pudimos tener esta convivencia en nueve meses acompañándolos y acompañándonos ellos también a nosotros en el proceso de, de visibilización de, yeah. su, de su cultura y sobre todo de transmisión de su conmovisión en yeah. una escuela generativa donde convivían, bueno, pues los dos, las dos currículas. La claro. currícula nativa. Sí, muy pionero el proyecto, la verdad. Ya lo veo. Y ahí nos quedamos filmando, acompañando. Tuvimos la suerte de ir al territorio, varias ceremonias. Mm -hmm. Una suerte. Qué bonito. Encarnación, vos además trabajás con
1: eh, diversas terapias de sanación, porque vos trabajás ayudando a. La, a ver, no sé si esto es trabajo, pero digo, de, también con algo viviste te pagás las cuentas y todo eso. <risa> y sí. sí. Ahora. ¿Qué, qué, ¿a qué te dedicas cuando, cu en, en cuanto a ayudar a la gente a sanar?
0: Mm, bueno, yo vengo del mundo del arte, fundamentalmente. Ajá. Yo me recibí, como se dice acá, ¿no? Claro. Me recibí, o me licencié, me licencié como actriz. Ajá. Y ahí empezó todo un camino de, de búsqueda, eh, donde en Barcelona, en una escuela de teatro experimental, laboratorio, eh, eh, con, con Jessica Walker, alta maestra, ahí se abre una puerta dentro de la diferencia entre lo que es hacer teatro y crear, ah, mira. ¿no? Y, y que es recuperar también un poco el origen del teatro, que uh -huh. digamos está muy vinculado también a lo chamánico, a lo ceremonial, claro. a la sanación, ¿no? uh -huh. a ese encuentro con los dioses, ¿no? claro. con el público, en el que bueno se puede producir esta cosa mágica de la catarsis, que es por identificación, donde bueno, a raíz de todas las personas, bueno no todas, pero quizá alguna, ¿no? vibrar con el protagonista se produce también esa, esa sanación. Y bueno, en esta escuela se abrieron varios caminos de búsqueda uh -huh. donde aprendíamos medicina china, flores de Bach, eh, numerología, eh, ahí se abrieron también las constelaciones, todo este uh -huh. mundo en paralelo al arte que me estaba faltando dentro del ámbito institucional uh -huh. o gubernamental o de la escuela oficial donde estaba antes. Entonces acá se abre este camino en el que ya no hay separación entre el arte y la sanación, uh -huh. sino que son una misma cosa. Uh -huh. Entonces mis talleres, lo que brindo, es siempre dedicado, destinado con la intención de ir a tocar esa beta uh -huh. que es el ser creador, el ser creadora, donde bueno no hay mucho espacio para enfermarse o no hay mucho espacio para, para estar mal cuando uno está creando, ¿no? Cuando se claro. siente que está bien con uno mismo y esto se puede manifestar de muchas maneras no solo en el ámbito artístico mm -hmm. o plástico como la pintura la escultura la música el canto la danza pues es también escribir en el periódico en la cocina claro. en la crianza sí. en el colegio o sea como como bueno es como como ir ahí no a dónde está sí. lo genuino de cada una
1: vos trabajas en particular un, un tema que a mí me gustaría que, que profundicemos hoy que es eh, una, un taller de sanación del útero y, y me pareció curioso porque digamos todo el tema de la mujer, sus heridas y, mm. y su búsqueda y su sanación y sus derechos sus reivindicaciones están mm. siendo como una bandera en diferentes áreas en la Argentina, en la sociedad argentina desde la política, la educación la familia, el interior de la familia las relaciones de pareja eh, digamos digamos la, lo femenino, incluso en los otros géneros digamos, sí. que no necesariamente es la mujer eh, y me gustaría que trabajemos esto hoy, que hablemos de esto, porque yo veo en cada una de estas expresiones una raíz eh, que yo le digo que es el útero femenino
0: mm. ¿podemos ir ahí? ¿Cómo, ¿cómo lo abordás vos? Bueno esta es una hermosa pregunta que es parte de lo que me convoca en esta estadía uh -huh. prolongada en la Argentina que bueno, no por nada, también Buenos Aires es este útero uh -huh. encargado ah, sí, de gestar bien. la nueva humanidad ¿no? eh, como geográficamente y si miramos Cierto. la tierra como un cuerpo claro. ¿sí? entonces toda la Argentina sería esta gran mujer uh -huh. junto con Chile Bolivia, Perú y la, la, cada una de las provincias está en relación a un órgano y Buenos Aires en concreto es el útero. No lo sí. había
1: advertido. Mira qué hmm. bien, claro.
0: Sí. Entonces, parte de esto, bueno, esto también viene, de, esta información viene de esta fuente también de, uh -huh. de Matías. Y, y bueno, en base a esto, algo me, me convoca acá también, ¿no? Eh, a, a quedarme, a, a seguir trabajando en este útero, que es el útero de cada una. Claro. En realidad. claro. claro. ¿no? Entonces, a través de cada una es que podemos reparar mm. ese útero gigantesco, ¿no? Seguro. O esa matriz. ¿Qué pasa en el útero de,
1: de la mujer o de, la, de, de lo femenino?
0: Para mí no, no, no podemos hablar de útero y no hablar de madre mm -hmm. ancestra, Exacto. linaje, y en todo eso es donde puede, puede ser que encontramos esta herida mm -hmm. o um, capítulos traumáticos, ¿no?, que marcan eh, la vida de la mujer en concreto porque como tú bien dices para mí lo femenino vamos allá del género claro femenino es otra cosa sí. que también me convoca y que también la trabajamos en los talleres y que la siento como como esa esa voz interior no que, mm. que todos tenemos que todos tenemos uh -huh. y que está tanto en el hombre como en la mujer pero es cierto que se precisa de un estado uh -huh. para que esa voz pueda emerger no esa voz pueda aflorar ¿no? claro. Entonces, lo que hacemos en los talleres es ir a nuestro útero a través de esta medicina tan preciosa, que es la obsidiana, uh -huh. sus, sus, en forma de huevitos, ¿sí? Uh -huh. es, es lava volcánica en realidad, ¿sí? Claro, este es, es el huevo de
1: obsidiana. Sí. Ajá. Esto es una piedra que la han tallado de esta manera. Es un cristal,
0: digamos. Ah, es bueno, un cristal, es cierto. Son los cristales sí. naturales de la sí, naturaleza. sí, sí, sí. sí. Porque en realidad es lava, no es, ni, no es roca, ah, es lava. Mira, cierto. Lava vitrificada. Uh -huh. Y sí es verdad que está compuesta de, de mucha cantidad de, de, de sicilio, uh -huh. que es también una composición muy parecida al cuarzo blanco. Ah, mira. Entonces, para mí es como el cuarzo negro, un claro. cuarzo cristal negro, muy poderoso, que bueno, ella tiene, tiene el don de cortar, absorber, diluir uh -huh. la energía negativa digamos, claro. evitando que cristalice en el cuerpo, ¿sí? Ella trabaja en niveles más sutiles,
1: ¿sí? ¿Cristalizar en el cuerpo puede implicar una enfermedad física, puede... infertilidad... Exacto. Eh, ¿Puede también dar lugar a, a situaciones más violentas contra su propio cuerpo, como puede ser el, un, un abuso o una violentación? ¿Esto cómo lo protege? Mm,
0: en realidad lo que ella hace, sí... Cuando la energía cristaliza hablamos que ya hay un desorden una, claro. o una patología, mm -hmm. ¿no? como, como lo hablan clínicamente y ella lo que se encarga un poco como de volver a ordenar eso, sí si ya hubo el trauma, un shock, un aborto, una violación, mm -hmm. un abuso, obviamente ella va a ir hacia este lugar, ¿sí? ella es como, la llaman la piedra de la verdad. Mm, wow. Porque nada puede escondérsele y realmente es como un gran ojo que entra <risa> y va a ir a buscar los <risa> capítulos de tu vida que dejaste bajo la alfombra porque necesitabas sobrevivir, nada más. Ahí está, sí, no hay culpa ahí. No, no, no. Bueno, una vez que abrimos esa, ese, esa puerta podemos encontrar de todo, podemos encontrar claro. culpa, podemos encontrar dolor, arrepentimiento, mm. secretos, necesidad de proteger a otros miembros del clan podemos encontrar abortos, podemos encontrar abusos, muchos, claro. muchos, muchos abortos también, que es un tema que está muy candente ahora también en la Argentina. Exacto,
1: sí, 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 sí.
0: Y bueno, también acompaño mujeres en, esto, en estos duelos gestacionales y en este cambio de perspectiva de lo que nos trae también el, eh, el pensamiento sistémico, ¿no?, de, de la mm -hmm. inclusión. Exacto. Donde se produce la reparación solamente por mirar estos seres. ¿No? Esto es
1: interesante, lo tenía anotado para hablar sobre el aborto, pero ya que lo traes, a mí me, me, lo que entiendo de tu mirada es que no culpabiliza el hecho de eh, generar un aborto provocado o, o un embarazo no cuidado. Puede ser ¿Que genere sino,
0: culpa o que no genere?
1: Claro, que no genere, digamos, no pone la responsabilidad moral en la mujer que decidió abortar.
0: Ah, claro, claro, por supuesto, no. Ajá. ¿Cómo no. se
1: maneja esto? Porque en los discursos públicos hay un énfasis muy fuerte en culpabil culpabilizar a la mujer. Sí. O al Estado, por como el otro extremo, el Estado, por la falta de política pública. Pero hay un, una centralidad de la mujer responsable de generar una muerte, de una vida... ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo lo procesa una mujer?
0: Bueno, esta es una mirada muy limitada, digamos, ¿no? mm. de, de, de un tema que es muy amplio, muy, muy íntimo y delicado. En lo personal puedo decir que no, no es que el aborto es solo de la mujer, es también de todo mm. el sistema. Estos seres no nacidos o innatos, ¿no? también uh -huh. según cómo se los miren, ¿no? innates, vienen a, a traer una información y eh, es un pacto entre ambas almas ya sea mm. voluntario o espontáneo claro porque también puede ser que ese ser decida irse claro sí sí sí, sí. y más allá de la cuestión biológica a veces de que la mujer no está preparada o el útero el cuerpo la salud todo eso no está separado de una cuestión espiritual o kármica si se mm. quiere de la misma manera que cuando hay un trauma en el físico se produce en lo emocional se produce claro en lo mental, cual. se produce en el alma entera, digamos. Sí, ¿no? sí, bueno, sí. si es que el alma puede ser dañada, que es, no lo creo, ¿no? Es para que otra hostiana, entrevista, claro. <risas> nos lleva un poco ahí, ¿no? Pero sí. se produce en todo el ser, digamos, como, como en, bueno, en todos tus cuerpos, ¿no? Y esto es lo que también nos ayuda a la obsidiana. Y ahí volvemos a, uh -huh. al aborto, porque está todo relacionado. La obsidiana lo que nos hace es integrar, nos ayuda a integrar, a tener una mirada, pasar de. de de lo fragmentado, ¿no? Esto me pasó en el cuerpo o esto en la mente, a la unidad, como a todo está pasando al unísono, todo es lo mismo. Sí. Entonces, de la misma manera que cuando podemos integrar un aborto, que se puede producir por muchas razones, en el caso de que sea voluntario, la mayoría de los casos hay una gran herida en esa mujer de uh -huh. mucha soledad, mucho abandono. Es, es, es fuerte tomar esta decisión, no, no es sencillo se este cree. tránsito. Sí, sí, sí. Entonces, esto que ya está pactado y este ser que viene, cuando es mirado, cuando es integrado, que es lo que también nos ayuda a la obsidiana, el orden uh -huh. del sistema se restablece. Se restablece. Exacto. Entonces, el amor puede volver a fluir. Y esto no es ni bueno ni malo. Quiero decir, tener un hijo, abortar o no abortar, porque también podemos decir, wow, lo tuvo por obligación, quizás peor, que si no lo quiere tener, sí, ¿no? Sí, digamos, sí, sí. Como, ¿dónde está ahí el límite? El ¿No? Siendo algo tan personal, ¿no? Tan delicado, como es para siempre, digamos, ¿no? ¿Eh? Mm -hmm. Me compro verde o amarillo. Claro, exacto. Claro. O como fideo o barro. Mm -hmm. No. Entonces, sí, sí, sí. claro, es como que lo que nos ayuda estas herramientas es simplemente a estar en paz con eso y encontrarle un mm -hmm. sentido más profundo, que es lo que... El afuera, el debate político o moral o religioso, no ofrece. Ahí está, no le da lugar. Ofrece una criminalización, Exacto. un castigo. Pero castigo. no hay una salida evolutiva, digamos. Encima ¿no? el castigo en nombre de Dios.
1: <risa> no, es tremendo. Tremendo, no es solo el castigo, digamos, la criminalización, por ahí te lleva al castigo de, de la sociedad. Pero en el ámbito religioso es Dios mismo quien castiga y sí. lo cual es un peso tremendo para esta mujer y para sí. su entorno. Yo he conocido personas que, digamos, han, han ha, acompañado a personas a mujeres que han abortado y, y ellas también cargan con una culpa muy grande. Y
0: es mm. tremendo
1: porque es, es eh, ir, digamos para adelante ahora qué hacemos con uh -huh. todo esto no es que
0: ha sido un tema tan tabú tal cual cuando por ejemplo en otras como visiones ni siquiera se le llamaría aborto o crimen o simplemente una ofrenda no uh -huh. a la tierra o oh, una ofrenda como es también donde uno se puede se posiciona no obviamente que hay que mirarlo y ese ser claro. tiene que ser integrado y, y tiene un lugar puede ser tu primer hijo tu segundo uh -huh. hijo y ese ser tiene un padre también, uh -huh. que siempre va a formar parte de ese clan sí. y de esa historia. Simplemente como cuando las cosas se van ordenando, hay algo que se acomoda. Uh -huh. Y algo muy importante que quiero compartir de estos seres tan, tan especiales, porque también no cualquier alma elige esto, ¿no? Uh -huh. Elige venir y ser abortada o venir e irse, que es una opción, ¿no? como no necesitan transitar todo esto uh -huh. para hacer su trabajo. Mm, ¡Qué fuerte! Claro. Lo que pasa es cuando los dejamos en el secreto, en el, la culpa, condenados ahí es... bueno, al final el cuerpo lo va a hablar, uh -huh. con un tumor, con un mioma, con tristeza, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí. O otro de los hijos que nace lo puede cargar. Uh -huh. Sin embargo, cuando les damos su lugar, es, estos seres pues, operan también en otra dimensión, desde el ser que son, digamos, sí, ¿no? sí, sí. y pueden finalmente hacer lo que vinieron a hacer desde otro lugar, quizá. ¿no? Claro. Es interesante porque vos,
1: eh, lo que entiendo el concepto de vida también que o, o de elección de destino que, mm. que tenés vos es que eventualmente estas almas que han sido abortadas han elegido ese destino. Sí,
0: totalmente. Sí. No por eso la madre o el padre o el clan está exento de hacer el trabajo. Está,
1: y de su responsabilidad. Totalmente. No, sí, claro. sí, es cierto. Y
0: esto que quería compartir, estos seres vienen también a representar los grandes excluidos del clan. O sea que cuando energéticamente esta situación se produce, estos seres vienen a hablar de otras cosas del pasado o de otros seres del pasado que, que fueron excluidos ya. Que también ya
1: fueron ocultados. Sí, puede ser, puede ser, sí, puede ser un, sí. un hijo
0: bastardo, puede ser uh -huh. una mujer fuera, una relación extramatrimonial que, de la cual hubo un hijo y quedó excluido, o el abuelo que dejó embarazada a la abuela ese fue, luego vino el segundo abuelo, uh -huh. que cuida, que no dio la vida, pero cuida, pero este abuelo ya va, se, está sí. muerto. Entonces, estos seres tienen este poder uh -huh. ¿no? de remover, eh, bueno, como me gusta decirlo, ¿no? No, no es que el árbol cae, sino las raíces salen a la luz. Claro. Estos seres vienen a poner las raíces a la luz para mí, ¿no? Como... Y, y en este, esta terapia de, yo le digo terapia,
1: talleres, esta sí, técnica es de la jornada,
0: claro. intensiva.
1: Yo me imagino que también, eh, que, que yo veo que es, un, es una preocupación de, de muchas mujeres es la infertilidad, es el deseo mm. de ser madres mm. y que y no lo han podido, no lo pueden lograr y después viene justificativo, bueno, yo tengo una mascota, bueno bueno, mis sobrinos, pero vos te das cuenta que cargan, mm. digamos, con una deuda consigo mismas o con, mm. o con un reclamo. Mm.
0: Mira, interesante también, porque esta pregunta o esta circunstancia también en, en algunos casos está relacionada a los abortos. Ah, Por mira. ejemplo, eh, pueden darse varias causas. ¿sí? Siempre cuando hablamos dentro de lo que es lo sistémico, hablamos de fidelidad, ¿no? Mm. Alguien no puede... Lealtad familiar. Sí, una lealtad, mm. ¿no? Que sería como un amor ciego, ¿no? Sí. Inconsciente sí, en Sí, como casos. Mm, lo sigo, ¿no? Por, por lealtad. Que es, que es lícito, ¿no? Que, porque es lo que nos da la pertenencia, que es tan necesaria para vivir. Tal cual. Entonces, bueno, a veces la infertilidad puede ser que alguna de las ancestras o la mujer probablemente pudo morir en un parto. Mm. Entonces, en el inconsciente queda grabado embarazo igual a muerte, ¿no? Sí. Dar la vida es igual a, a mi muerte. Uh -huh. uh, o también, esto puede darse por ambas partes: puede ser la mujer que no puede quedar embarazada, o el hombre que, que un ancestro vivió esta situación de criar un hijo so viudo, digamos. Claro. Entonces, uh -huh. lo mismo, ¿no? Tener un hijo es quedarse solo, o estar solo. Esa puede ser una, una posibilidad. Otra posibilidad también es, eh, bueno, que que alguna de las ancestras también haya ayudado a asistir a abortos mm. y como compensación esa, ese miembro del clan pues no tiene no tiene hijo o no puede entre comillas eh, porque no es que o sea en realidad es que todo se puede digamos no simplemente hay que ver, hay que aceptar también que esa es otra no aceptar que el clan destino. es el destino mm. que en este momento quizá o sea, no estamos pudiendo lo que pasa es que,
1: que la aceptación yo siempre lo confronto con esta bendita palabra que es la resignación porque mm. cuando uno acepta e integra no vive más triste me parece no Tal. el tema es que cuando digamos si se da este est algunas de estas causas por las cuales una mujer o, o una pareja no puede procrear eh, puede resolverlo también. Digo, cuando asumís esto, digo, tantos casos, ¿no? De, de mujeres sí. que no que no podían, que no podían, ¿no? y de repente viene el niño. O sea, no necesariamente esto es como el concepto viejo del karma, ¿viste?
0: Mm, oh, sí. no, esto es mi karma, yo de esta no salgo, bueno, es mi destino, no, y no, no, se puede revertir. Por supuesto, hay una frase que me gusta mucho, que la aprendí en el teatro, que decía, eh, dentro de una obra, que decía, eh, el destino, que solo lo trabaja, se lo trabaja, ¿no? ¿Por qué, ah, ¿por qué claro. lo vamos a dejar al destino que trabaja ah, no, solo? Claro. ¿no? Sí, sí, sí. ¿O por qué, por qué lo limitamos, no? Porque uh -huh. finalmente el destino somos nosotras. Nosotros, ¿no? Sí, sí. Entonces, ayudarle a ese destino. Oye, yo, yo quiero este destino para Ahí mí. Está. ¿No? En, pero sí ahora aceptar que ahora mismo no estoy pudiendo, pero ahora, ¿no? Uh -huh. Es para siempre. Tal cual. Es ahora esta circunstancia de no, no estamos pudiendo, pudiendo dar la vida es interesante porque nos va a llevar a ver por qué no estamos pudiendo dar la vida. Y sanar. Exacto. Y a veces también la mujer no está en el lugar que le corresponde y mm. está acarreando o siendo mamá energética de otros abortos del clan, por lo tanto no está disponible. Estas está cosas se mamá pueden, de mamá.
1: Estas cosas eh, son las que las mujeres que van a tus talleres pueden confrontar y eventualmente sanar.
0: Por supuesto, claro. por supuesto. De hecho. Es la, muy
1: esperanzador. Porque jornada, son todos
0: escenarios sí, pesados,
1: ¿no? Como sí, destinos.
0: Porque eh, pero es porque nuestra proyección lo ve así ¿no? en la mente, en su deseo de también, de lo inmediato, de que sea ya, eh, también a veces nos, nos limitamos, ¿no? Sí. La impaciencia. Pero la jornada es bastante larga. Son como ocho horas y vamos trabajando de manera, vamos trabajando en fractal lo mismo que es luego el proceso en sí, uh -huh. trabajamos el cuerpo, nuestro cuerpo donde va a ir la, la semilla ¿no? Porque esta es la piedra pero es una semilla que sembramos forma? por eso, claro. por eso en eh, forma de huevo claro, que te lo claro. preguntaba antes. Eh, está tallada en forma uh -huh. de huevo porque así es como es una aliada digamos ¿no? De claro. femenino. Y porque el huevo en sí es también un símbolo cósmico que uh -huh. todo inconsciente reconoce. Tal en un huevo está la posibilidad de cualquier cosa. Sí. Entonces la obsidiana y el huevo también tiene esta particularidad, es la energía masculina y femenina, no está definido, está. tiene los dos. Sí, 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 y sí. al mismo tiempo tiene la fuerza de una semilla del renacer. La obsidiana ah. nos da la oportunidad de hacer un reset, un renacimiento, y para eso hay que morir. Claro. Y esta palabra asusta a veces, pero en sí. realidad lo que muere es como la naturaleza, ¿no? Ni siquiera mm. es que muere, ¿no? Observo ahora las cuerpo. plantas mm. que estamos en invierno, es como que se rinden, ¿no? A, al invierno, Ay, sí. al sí. frío, sí. se van bajando y después Florecen. se levantan. ¿no? ¡Qué bárbaro! Y hacemos esto. El tema de
1: la madre, o sea... Esto de, yo creo que, bueno, no, estoy segura de que no hay persona en este planeta que no tenga un rollo, o no haya tenido, o no tenga algo con su propia madre. Y me parece súper interesante este concepto de integrar a la madre, tomar a la madre. ¿Cómo se juega en, esto, en este abordaje que haces
0: vos el hecho de la madre de uno... Y el hecho de ser madre. Interesante. Bueno, esta sería la última etapa del taller. ¿eh? Durante toda la jornada nos vamos preparando para llegar a este estadio en el que constelamos la mamá uh -huh. y las ancestras, para tomar toda la fuerza sí. de la madre y del linaje. Y del mismo modo ahí también aprovechamos para sanar o integrar los hijos, los hijes no nacidos, uh -huh. en caso de que los hubiera habido. Es muy importante tomar a la mamá porque la vida es mamá. Porque ella es el canal, digamos, uh -huh. que nos trae a la vida. Entonces, para tener, mamá es mi relación de pareja, mamá es dinero, mamá, uh -huh. es, mamá es yo también mamá, ¿no? Claro. Eh, mamá es matriz, digamos. ¿Esto se da
1: para los hombres también? Porque hasta ahora estamos hablando de mujeres. Sí, dice la obsidiana sí. o la tomar no, a la madre? Lo la madre.
0: Sí, para ambas partes es muy necesario, claro. solo que cada género va a tener su particularidad. A veces claro. las madres con sus hijos se puede producir un edipo de la misma mm. manera que se puede producir un incesto entre los padres y las hijas, claro. que es interesante también, me encantaría compartir esto. Entonces es, es necesario tomar a la madre porque es como el cuento de Joan Garriga, Las monedas, necesito sé si lo bueno, Me parece y que leer. sí. Ajá, sí. ¿Qué significa tomar a la madre? Porque lo escucho mucho. ¿Y qué es?
1: La agarro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es tomar?
0: Tomar es aceptar a la mamá mm. con todo. Yo tomo a mi madre y la tomo con todo. Entonces puedo tomar la vida con todo. Y es gracias a que tomo a la mamá que puedo ir al papá. Porque es claro. la mamá quien elige al papá quien ya elige a mi papá wow. y al mismo tiempo al mismo tiempo es mi destino quien elige a ambos sí, sí. Para, la, para dar la vida por lo tanto también es muy importante que papá y mamá honren el destino de esa hija para que la hija también pueda vivir su camino, tomar la vida y partir, digamos ¿Y cómo se da cuando una persona, viste que hoy en día es
1: tan común lo de las familias ensambladas, mm. entonces yo tengo más de una figura materna, o fui criado o criada por otra, por otra figura materna, que no es la mamá que me parió. <coughs> Ahí tengo dos mamás, ¿cómo es
0: eso? Totalmente. Esto? Bueno, es muy importante la mamá <coughs> porque es importante honrarla, simplemente sentimos quién nos dio la vida. La biológica. Vida. Sí, la biológica y la, y la que cuidó. Uh -huh. Entonces, lo tengo esto en mi familia. Uh, mi mamá fue criada por le dio la vida a su mamá pero fue criada por la hermana de su mamá mm. entonces en este caso eh, la persona tiene mucha suerte porque tiene dos mamás ah, entonces honramos y reconocemos a las dos mamás honramos primero a la que dio la vida y segundo a la que cuidó de esa Qué vida ¡Qué loco porque es más en el sentido común te dice que es más bien
1: un destino trágico o sea ser, no es ser criado por tu mamá nos
0: encanta el drama por eso yo estudiarte cierto. dramático, sí, y luego sí, claro, te, sí. te pasa lo que pasa, porque ya Qué en el loco, teatro, el teatro es también muy, muy es una, en sí, una constelación, digamos. Es cierto, no, claro, totalmente. Sí, se ponen en juego
1: roles y que de
0: paso te ayudan a, Exacto. a identificarte las, y poder trascender, sí, sí, lo que pasa sí. que bueno, ahora el teatro tal y como lo vemos está desvirtuado de ese lugar, pero se va recuperando. Seguro. Y en este caso tenemos estas dos mamás o dos papás. También podemos tener claro. un papá que dio la vida y otro que cuidó de ella. Uh -huh. Y ambas están incluidas Esto es importante. Uh -huh. ¿No? ¿Y cómo es la figura
1: de la madre en, en parejas homosexuales? Ya sea de hombres o de mujeres. O en estas nuevas, estos nuevos géneros, digamos, uh -huh. que, que estas de, estas, de esta sociedad actual se toma la libertad de integrarlos, de aceptarlos, de asumirlos, que a mí me parece bellísimo pero si, si vamos a esta simplificación si se quiere de la, de la figura materna cómo lo encontramos
0: esto todavía se está como cocinando digamos bueno, no claro. porque son recién estos niños que están viniendo que eligen eso que, te, que eligen también eh, ser concebido a través de inseminación o de mm. ah otros claro, que no es como el biológico no y al mismo tiempo se produce el milagro de la vida digamos no sí. como que es maravilloso. Tengo varias amigas, parejas que tienen que tienen sus hijas concebidas así. Y es como algo que se acomoda entre ellas, digamos. Las dos claro. son mujeres, pero hay una que tiene que estar una energía más masculina, otra más femenina. Sí. Y en este caso, el, ese niño tiene dos mamás. Claro. Y es importante que... Eh, ella le transmitan que hay un padre que, uh -huh. que dio posibilidad a esta fertilización, sí. digamos. Tal cual, tal cual. Y que ese padre está ahí o no está o, no tiene, o es anónimo, pero hay un padre. Uh -huh. Lo que pasa, bueno, no, es, no, es, no tengo mucho el dominio de ese tema sí, sí. en realidad, pero sí que es verdad que es la, la respuesta a esa circunstancia se va viendo más adelante, uh -huh. porque es muy reciente. Claro, Está. claro, ya lo son, sí, son nenes son, todavía son niños, es, sí, sí. Es, es son, incluso las, las parejas que han decidido
1: asumir esos roles también son experiencias nuevas, como parejas, como mm. parejas de padres y madres. Sí. Te quiero llevar, seguir con el tema de la madre, pero... A ver, es como una, una pregunta muy sencilla. ¿Cómo podemos las mujeres ser mejores madres?
0: <risa> ¿Existe esa posibilidad? Uh, me encanta. <risa> Mira, me encanta porque sí, sí. Voy a volver un poco atrás, al origen Ajá. de nuestro encuentro, también no podemos hablar de útero y sí. no hablar de matriz, Exacto. ¿sí? y matriz es madre, y madre es también padre, y padre es también patrón, ¿no? nuestros patrones, mm. que es como tú dices, como puedo ser mejor o sea. madre, ¿no? Sí, sí. En mis patrones. Y también la pregunta sería, ¿qué te hace pensar que ya no lo eres? ¿Qué te hace pensar que no lo estás siendo?
1: Uf, qué juicio,
0: ¿no? ¿O
1: sea. ¿O qué? Porque en esta sociedad, en esta so bueno, las mujeres porque también pasa esto que de generación a generación uno siempre pretende ser mejor que la generación anterior, entonces las madres de ahora pretendemos ser mejores madres que nuestras madres, y estoy absolutamente segura y estoy feliz de verlo así y de sentirlo así, es que seguramente mi mamá intentó ser mejor madre que su propia madre. Entonces, van, va, hay ciclos así como, pero hay un juicio muy fuerte contra la mujer como madre, o la, o la mujer a sí misma se juzga mucho.
0: En esto que me trae, aquí hay, es una particularidad. Cristi, que también una quiera hacerlo mejor que la madre, ahí también a veces. Hay un juicio hay, de valor. Sí. Y hay una injusto. subestimación también a la mamá. No la estamos o sea, honrando sí. plenamente, digamos. Porque si la tomamos, mm. no lucharíamos contra ese patrón, ese hábito que sentimos como ella. O, ¿qué pasa? ¿Te da bronca sentir.? De que lo haces como ella y sentí que no <risa> sí. lo puedes hacer mejor y Tal que eso cual. es lo mejor que puedes sí, hacer sí, ¿no? sí, y ahí sí. viene el juicio entonces ahí tenemos que mirar siempre a mamá inclinarle la cabeza siempre, bueno, ponernos de rodillas sería el asunto mm. de rodillas, bueno, tú ya sabes que hiciste no esta tarea <risa> pero viene así como una semillita como los, los musulmanes cuando oran esta postura del bebé del yoga y ahí, frente a ella, ¿no? Como, mamá, gracias por todo. Sí. Gracias por todo. Yo respeto tu historia y la dejo. No. La dejo claro, con vos. Claro. Y gracias por el padre que elegiste para mí. Eso es
1: muy fuerte. Esto... Esto es todo, digamos. Logra porque es fácil decirlo, el tema es transitarlo claro. con el cuerpo y con y los luego, sentimientos también, y con la todo, convicción.
0: Aceptar esa matriz que uh -huh. te dio tu mamá en la que vienen esos patrones. Es decir, uh -huh. y aquí también ya nos separamos un poco de la responsabilidad. Como seres, tú elegiste esa mamá y elegiste claro. ese clan. Y elegimos siempre la familia por los talentos y las habilidades que tienen, no por los defectos o sea, los elegimos por las virtudes, por el potencial que hay, porque esas virtudes son precisamente el antídoto claro. para todo esto que nos pasa. ¿Mm? Entonces, ¿qué está pasando ahí en esa mujer que se enjuicia, que probablemente enjuició a su mamá claro. o no pudo terminar de aceptar la manera en la que la mamá le dio el amor o le dio la vida? ¿Mm? Claro. Hay una frase muy hermosa que me gusta mucho que la trabajamos en los talleres o en las sesiones individuales, que es cuando sentimos que nos faltó mamá, ¿no? Mm. Porque a veces ese enfado es un reclamo Ahí está. de, mamá, tiramos de la manga, ¿no? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no estuviste? Sí. Bueno, es delicado también. Tendríamos que ver la historia de esa mamá. ¿no? Mm. Yo, yo es que tengo el máster de mamá, digo, porque <risa> mi historia con mamá fue, fue compleja. Ella vino, de, quedó huérfana muy pronto, a los cuatro años, entonces, como mirar eso con mucho respeto, por eso, pero no cargarlo conmigo, sino esa claro. su historia, tal cual Dejále. y ahora yo tengo la mía, la mía es que yo soy hija de esa historia también, y desde qué parte eso es mío, uh -huh. o qué parte es la mía en realidad, ¿no? Entonces, desde ahí también mirar a mamá y poder decirle, me hiciste mucha falta, me claro, reconocer estos sentimientos. Exacto, sí. que en realidad ese enojo es que... Bueno, mamá, me hiciste falta. Es la niña y el niño sí. que sigue
1: viviendo dentro y nuestro. que están heridos, ¿no? Y que sí. precisan
0: de nuestra mirada ya. Ya no tanto adultos, papá sí. o mamá. Sino papá y mamá llegaron hasta acá y ¿qué hago yo ahora con esto? Entonces siempre, para mí como referente es el clan que está siempre detrás, mm. ¿no? Entonces siempre, siempre ir atrás. Mamá, me hiciste falta hiciste mucha falta en el contacto, en el cariño, en la ternura, en la mirada, en la presencia. Pero me diste todo lo necesario para vivir, que es la vida.
1: Tal cual. Entonces,
0: algo queda en paz, algo se va alivianando. Mm. Y con esa vida que me diste, voy a ver qué hago yo ahora. Sí, sí, y sí. ahí es donde entramos en esa aceptación y amor con nosotras mismas de también reconocer, wow, no lo puedo hacer mejor o no lo estoy sabiendo hacer mejor ahora Tal cual. Pero eso no significa que se pueda, se tenga que prolongar en el tiempo. Exacto. Uno ah, puede cortar esas. Sí, por supuesto. Uh -huh. Sí, se debe. Se, se debe. debe. Exacto. Es se una cuestión debe. de responsabilidad o sea, del, del yo adulto. Da.
1: Sí, bueno. Corrernos, amar a este niño, esta niña herida que, que sigue viviendo dentro nuestro, pero
0: vamos... Vamos sí, mirarlo, mirarlo y decirle, te veo, sí, te veo, exacto. te veo, veo tu dolor, veo tu herida, veo tu demanda, ¿qué puedo hacer por ti? Sí. Por vos, ahora. Claro, <risa> muy pues bien. Por vos. Encarnación, hay un tema también que, bueno, el tema de la
1: salud, ¿no? Que la enfermedad, eh, que es muy fuerte en, digamos, el cáncer de, de seno y el cáncer de útero, o sea, lo que tiene que ver con lo propio femenino, mm. Es, es muy frecuente. ¿Hay algún, algún mensaje en especial a diferencia de otros problemas de salud?
0: Es que todo está vinculado con todo no y esto es algo que me trae mucho la obsidiana, vuelvo a ella. Bueno, a través de la obsidiana podemos trabajar esto, los uh -huh. miomas, uh, los tumores, los bultos en el pecho, uh, las irregularidades en el ciclo, uh, endometriosis, todo esto que está, candidiasis, todas las infecciones recurrentes ¿no? que están uh -huh. en, nuestros, en nuestro aparato <risas> eh, es que lo femenino o la mujer al igual que el hombre, ¿no? pero uh -huh. en este caso estamos con la mujer ha sido tan cosificado también sí. ¿no? que claro, útero Ajá. aparato reproductor femenino, así lo estudié Ajá. no, útero es mucho más ¿no? sí. y, y matriz ya es todavía más grande ¿no? porque ya una matriz Claro. Wow, es alta creación, digamos, la matriz de una cosa, ¿no? La sí. mater, lo, lo, lo primero, lo, lo original, ¿no? Entonces, eh, claro, mama, útero, todo esto me está hablando de la creatividad de esa mujer. ¿Qué, qué ha pasado eh. en esa creatividad? El pecho, ¿no? Su función de sentir, de alimentar, de... Esa mujer se siente, se nutre. Y obviamente esto va a estar relacionado a las mujeres de su linaje también. Claro. ¿no? Hay que trabajar Porque ancestros. Sí, si, útero para... No podemos hablar de útero y no hablar de ancestra, ¿no? Porque sí, es, la matri sí. es lo que es el árbol ahí. Claro. ¿no? Y el útero es el corazón. Sí. Entonces, claro, clínicamente el útero es procrear, ¿no? Ajá. O socialmente, ¿no? O biológicamente, sí, 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 biológicamente, biológicamente la función, ¿no? Sí. Procrear. Entonces también la mujer que, que no quiere ser madre, ¿no? O que... Claro. lo siente, porque esto es una es posibilidad legítimo, Me cual. refiero tal los sacerdotes no tienen hijo y nadie ¿vale? les cuestiona ¿por qué no tienes hijos? Sí, sí. ah, o nadie piensa que su vida es vacía o carente ahí está ¿no? sin embargo una mujer que no tiene hijo le falta algo y no, no no todas las mujeres estamos acá para tener hijos para ser madre y eso biológica hace, sí. biológica, exacto porque hay muchas maneras de maternar y muchas maneras también de fertilizar Claro. ¿no? Fertilizamos con la creatividad, fertilizamos con un jardín, fertilizamos con un proyecto. Los, los hijos es, es, es una energía muy particular y una decisión muy personal. Y también tenerlos por mandato, bueno, es otro tema también infinito, Uf, ¿no? Sí, sí, de Digamos. nunca acabar. Entonces, esa mujer que tiene ese cáncer está hablando de algo que está. Además de que algo que, que está tratando también de de sobrevivir, digamos, ¿no? mm -hmm. en el cuerpo ¿no? porque el cuerpo va a batallar hasta el final ¿no? eh, todas esas células muertas todo ese desorden está hablando de, de eso en ella no, sí, que está sí. muerto en ella que quedó muerto en ella y la posibilidad de, de, de retomarlo mm -hmm. de revivirlo digamos la primera edición de, de los talleres era retomar el timón de nuestro poder creador que es nuestro útero y esta segunda es anclar la voluntad fantástico,
1: contanos un poco creado. esto estamos cerrando este espacio porque ya viste podemos hablar días <risa> eh, porque es súper interesante todo esto, aparte sí. me, me llama mucho esto de, 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 la, de lo femenino y de la madre sí, es y de porque aparte estamos en un momento en que esto por fin se está empezando a hablar más en la sociedad ¿no? sí. ahora, vos, en, en, vos trajiste un montón de otras cositas ahí ahora sí. más allá que después las mostremos bien quisiera que, que nos comentes un poco de qué se trata esto
0: Sí, traje varias, varias, varias medicinas o varios juguetes, como si quiera como llamar, porque es así, ¿no? Al final claro. es un juego, ¿no? Es que el tema del útero es tan extenso, es tan vasto, nuestro útero, nuestra matriz, nuestras ancestras, nuestro hilo rojo que nos conecta, ¿no? Entonces, simplemente, con la obsidiana lo que planteamos es una iniciación hacia, es un viaje, digamos. La obsidiana es un viaje iniciático hacia nuestro femenino. Uh -huh. Y ver cómo se expresa esto genuinamente en cada una y en mm -hmm. mí. ¿Qué es lo femenino en mí? ¿Por dónde pasa? Porque obviamente eso se va a ver luego por fuera. Claro. Pero no es una forma, no es una estética. No es un, de un determinado cuerpo. Sino todo lo contrario. Volver a los valores del femenino. Y no puedo no hablar de la luna.
1: Con ah, esto. mira.
0: Vivimos en una cultura solar. Sí, sí, Pero sí, de sí. un uso del sol también demasiado uf, abusivo, aguerrido, diría. Mm. En un ritmo, en un tiempo que es desencarnado. claro, ¿no? claro. Entonces no, nos olvidamos de la luna, que es la madre. Ay, mira. ¿Se entiende? Sí, sí. La diosa. Entonces toda esta cultura patriarcal, llamémosle así, como se si quiera, yo, yo no es que digo, pasemos al matriarcado vamos a estar ah, mejor, no, es un camino en unidad, nos toca sí, este encuentro sí, sí. de ambas fuerzas y ver qué pasa ahí uh -huh, uh -huh. ver qué es ese tercero ¿no? que sucede entonces bueno, no podemos no hablar de, de, de la luna sí, con este sí, proceso sí, 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 sí. y nuestro útero que está totalmente relacionado con el agua, con las emociones porque es lo que va a hacer uh -huh. la obsidiana uh -huh. ayudarnos a ordenar y limpiar esas emociones, que son las que provocan tumor que te, o infertilidad o, o todos los bloqueos que podemos uh -huh. entender, entonces es un poco como volver a ese uh -huh. orden de la luna es mamá, el sol es papá, si, si, o sea me refiero, si el sol es padre,
1: la luna, la luna, la
0: luna tiene que ser sí. la madre, no puede ser la tierra la madre. Claro. Sería un incesto cósmico, <risa> la tierra es una hermana, es hija, sí, 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 como sí. el resto de los planetas serían claro, hermanos, no entonces claro. si yo miro así a mi papá, cuando soy pequeña, miro también así a mi mamá, sí, sí. y estos son los dos astros que están en el cielo, no sí, Digamos. Sí. entonces recuperar un poco este culto también de, eso, de ese femenino que es este misterio, este intuitivo, este, la experiencia de las cosas, no la sapiencia. Uh -huh. Sino, mi sapiencia viene en base a la experiencia que tuve, o que tengo, que, o que estoy teniendo. Y en lo femenino prima eso también, ¿no? El sentirlo, uh -huh. más que el hacerlo, el más que el saberlo, ¿no? Desde la mente, claro, desde el libro, claro. desde la razón. Entonces, es como todo está relacionado. Sí, sí. Y lo femenino realmente siento que se está por descubrir, ¿no? Que se está uh -huh. develando en este instante. Sí, ¿no? sí, sí. Muy bien.
1: Cierto, se los ojos. Sí, estar. sí, sí, Yo veo
0: que tenés otras, sí, otros huevitos
1: mira, ahí traje ¿tenemos para
0: compartir. ¿Un minuto? ¿Un minuto? Bueno, el, el tratamiento con los huevos mm. vaginales es amplio, ¿sí? Eh, si puede, yo en mis talleres recomiendo comenzar siempre con obsidiana, Ajá. pues obsidiana hay de varias calidades hay Ajá. de varios tonos y cada una está tiene una particularidad o una cualidad de acompañar un estadio uh -huh. en este camino de abrazar o integrar la sombra, ¿sí? Uh -huh. Y eh, esta sombra, o lo, su principal labor es conectar con nuestro yo desconocido. Uh -huh. Y muchas veces nuestro yo desconocido es ese, esa niña genuina, original, auténtica, o abierta, despierta, que fue reprimida o censurada y todas esas partes uh -huh. quedaron ahí. Claro, Entonces, al lindo. no poder expresarse, eso crea una sombra, uh -huh. digamos, lo así. Sí, 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 sí. Entonces, es volver como a recuperarte a ti, uh -huh. ¿sí? Entonces, para ello esta obsidiana, obsidiana uh -huh. dorada, plateada, marrón, ah, que es son esas esta, que has mostrado que ahí. Que es como las la más fuertes para Ajá. empezar este trabajo Ajá. de derrumbar los cimientos. Claro, claro, wow. Después podemos pasar a un cuarzo rosado, mm, que, bueno, esto sería como trabajar en el sótano, lo profundo. Ajá. Y aquí subimos cuarto piso al corazoncito, abrimos las ventanas los claro. balcones,
1: que entre la luz… Fica es que esa tonada, me encanta, los balcones… Claro, los balcones, que entre la luz, la luz del sol… Andaluza. Y el
0: rosadito ya nos pone una mirada muy amorosa, incondicional, hacia nosotras mismas, es decir, mm. pese a todo lo que vi o viví, lo amo, puedo amarlo, mm -hmm. es como mm -hmm. un mimo el cuarto rosado, que lo permite la obsidiana, que es como mm -hmm. un machete mm -hmm. que abre el camino para esta energía. Y después, bueno, claro, cuarzo rosa divino es sí. ya, bueno, El como una sol. percepción muy preciosa de los colores, de la luz. Sí, ya sí. empezamos en un estadio más delicado, ¿no? Me gustaría la pared rosita. Empezamos como, ¿cómo decoraría sí, la sí, casita? Sí. Y este jade verde, que es muy precioso también, sería más para la última fase del proceso, que dura eh, una primera fase, serían 13 lunas con sus correspondientes descansos. Y este jade, que ya nos sirve para bajar al cuerpo físico, ya que mm. la obsidiana trabaja más en el astral. Claro, Entonces el claro. jade nos regresa un poco al físico, a tonificar toda la musculatura, uh -huh. eh, riñón, vejiga, suelo pélvico, también la obsidiana. Uh -huh. Pero el jade ya está como más para este descenso. Y luego podemos continuar con un cuarzo amatista, uh -huh. muy precioso, que no lo tengo acá, no tengo uh -huh. todavía, o un cuarzo también cristal, el último, blanco entero, que sería para una reprogramación completa. Claro, claro. De todo tu, tu ser. Qué ¿no? fantástico. O sea,
1: eso lo, lo haces en un taller de un día y después seguimos trabajando en casa. Sí, eh, se van con un montón de
0: herramientas <risa> y materiales para que sigan trabajando.
1: ¿Dónde te pueden encontrar los que estén
0: interesados
1: en contactarte?
0: Um, bien por, por, por Instagram que uh -huh. es creo la única red que puedo como sostener porque soy muy mala <risa> con uh -huh. el Facebook y todo lo demás o por teléfono también, uh -huh. mucho por el Whatsapp ¿Cómo es tu dirección de Instagram? Uh, mi Instagram es encarnasánchezvargas Encarna, ahí pueden encontrar de hecho ahí he compartido algún video de alguno de los talleres y algunas informaciones también sobre uh -huh. estos temas que, que hemos tratado.
1: Fantástico. Y,
0: y bueno, ¿quieres que diga mi teléfono? Sí, por supuesto. Sí, claro. <risa> <risa> bueno, pues también me pueden contactar por, por el WhatsApp, es 11, ya tengo teléfono uh -huh. argentino, 11 23 74 76 15. <risa> bueno, siempre hay una previa, siempre hacemos un grupo Ajá. previo donde mando información, ah, música... Eso es importante. Sí, para no llegar Ajá. al taller porque cada persona trabaja la obsidiana de mil maneras.
1: Claro, claro.
0: Sí. excelente Encarna me encanta Encarna porque yo te sí. conozco
1: así Encarnación Encarnación María sí además. sí fuerte sí Sí,
0: <ríe> bien
1: gracias por este encuentro
0: gracias a ti por esta oportunidad Me encantó. de trabajar el femenino no hablamos de otros temas que también están relacionados sí. como bueno, el sangrado no uy, que también es un bueno tema ya tenemos agenda para la próxima claro. para el
1: próximo encuentro te parece sí por supuesto <ríe> excelente muchas gracias de gracias nuevo.
0: a ti escuchaste Caminos de la Vida con Mónica Baum We Talker. Sumamos las partes